0: Todo mundo já precisou ficar alguns dias de molho por causa de um resfriado comum. Aquela coisa chata que você certamente conhece. Nariz escorrendo, espirro, garganta coçando, às vezes dor de cabeça e febre. A doença vai embora sozinha em uma semana, mas enquanto não passa, haja paciência. Quem é adulto pega um negócio desses de duas a três vezes por ano. No caso das crianças, a frequência dos resfriados pode ser muito maior. E lógico, em casos raros pode acabar dando alguma complicação mais séria. Não confunda com a gripe, são doenças diferentes. Ia ser uma mão na roda se existisse vacina contra resfriado, certo? Lá nos anos 1950, um bioquímico americano chamado Winston Price pareceu demonstrar que sim, uma vacina desse tipo estava a caminho. O Price isolou um vírus vindo do nariz de uma estudante de enfermagem que andava resfriado. Ele batizou o tal vírus de JH, por causa do hospital Johns Hopkins, onde ele trabalhava. Depois ele fez o vírus JH se multiplicar em células renais de macacos, matou essas levas de novos vírus com formaldeído, e aí injetou os falecidos no braço de 100 meninos. Aleluia! caiu brutalmente a chance de que os moleques ficassem resfriados. Milagre! Aleluia, 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 aleluia. É, só que não era bem assim. Esse teste inicial chamou a atenção do Zen Bolt da imunização, o Michael Phelps das vacinas, o também americano Maurice Hillman. O Hillman desenvolveu cerca de 40 vacinas ao longo da carreira. Muitas delas ainda fazem parte do calendário de imunização no mundo todo. E ele quis checar essa vacina contra o resfriado comum e, quem sabe, dar continuidade às pesquisas. Só que quando ele foi fazer uma nova coleta de vírus no nariz de gente resfriada, ficou de queixo caído. Em vez de achar só o tal vírus JH, ele encontrou 54 tipos diferentes de vírus. Hoje a gente sabe que são mais de 200, na verdade. Quem pegava resfriado por causa de um desses vírus até ficava protegido contra o um causador específico da doença durante alguns anos, mas continuava vulnerável a todos os outros 53. O Hillman até tentou fazer um coquetel juntando vários vírus para que eles funcionassem como vacina. Testou essa cápsula multiuso em crianças, mas não rolou. Tudo indica que o Price tinha inventado os dados promissores dele. E o resfriado comum continua sendo muito comum. Desculpa o pleonasmo. Eu sou o Reinaldo José Lopes, jornalista de Ciência da Folha, e este é o quarto episódio do Resposta Imune, um podcast sobre como as vacinas mudaram o mundo. Desta vez, a gente quer entender não os triunfos das vacinas, que foram e continuam sendo muitos, mas porque às vezes elas fracassam, batem na trave, passam décadas sendo desenvolvidas sem chegar ao mercado. Afinal, as vacinas não têm nada de mágico. É preciso muito rigor científico, criatividade, dinheiro, e às vezes sorte para inventá-las. Entender o que acontece quando elas dão errado pode ser tremendamente instrutivo, e pode muito bem preparar o caminho para as conquistas do futuro. O Resposta Imune tem apoio da GSK. Essa história de vacinas que morrem na praia pode parecer estranha para muita gente que acompanhou o desenvolvimento de imunizantes durante a pandemia de covid-19. Afinal de contas, em pouco mais de um ano depois da descoberta da doença, meia dúzia de vacinas usando diferentes abordagens e plataformas foram testadas com sucesso e começaram a ser usadas em massa no mundo. Em resumo, as vacinas contra a covid deixaram a gente muito mal acostumado. Só que as circunstâncias que fizeram com que tanta vacina relativamente eficaz aparecesse num prazo tão curto são muito especiais. Depende de uma conjunção de fatores que não aparecem em toda hora, assim, de bandeja.
1: É importante deixar claro que é um conjunto de coisas, mas o que é principal é porque a pandemia era um problema global, precisava ser tratada como um tal, então a gente precisava ter esforços do mundo inteiro e, a partir dessa alta taxa de infecção, a gente conseguiu rapidamente concluir os
0: estudos. Essa é Letícia Sarturi, que tem doutorado em Biociências e Fisiopatologia pela Universidade Estadual de Maringá e a é professora da Universidade Paulista, a UNIP. Ela destaca que, embora no começo ninguém conhecesse o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, como ele é chamado oficialmente, alguns parentes próximos dele estavam na mira da ciência fazia décadas.
1: A gente já tinha um prévio conhecimento de outros vírus semelhantes ao SARS-CoV-2. A gente tinha o vírus SARS-CoV, vírus da MERS, que são vírus parecidos com o vírus SARS-CoV-2. E com isso a gente aplica esses conhecimentos prévios para essa doença.
0: Na primeira década do século 21 a partir de 2003, o vírus da SARS apareceu seguindo um script muito parecido com o da Covid-19. Ele também emergiu na China, também veio do contato com mamíferos silvestres, que é a hipótese mais provável no caso da Covid, e também causava sintomas respiratórios. SARS é a sigla inglesa da expressão Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença matou cerca de 800 pessoas no mundo e foi totalmente controlada, provavelmente porque ela não se espalhava com a mesma facilidade da Covid hoje. Já a MERS surgiu em 2012 no Oriente Médio, como indica o nome dela, a sigla quer dizer Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O causador também é um coronavírus, como no caso da Covid e da Sars, e também vem de animais, no caso, os camelos. Até agora, a MERS matou quase 900 pessoas. Essas duas doenças ajudaram a entender muitos aspectos do funcionamento dos coronavírus, e também foram alvo dos estágios iniciais de desenvolvimento de vacinas. Ou seja, elas funcionaram como base para o que foi feito contra a Covid-19. Mas não foi só isso. O segundo ingrediente-chave dessa receita foi grana. Nossa, que surpresa
1: A gente teve também investimento Porque investimento é essencial para estudos de vacina Sem investimentos a gente não consegue fazer vacina Vacina custa dinheiro Pesquisas de vacina custam muito alto e os governos do mundo inteiro investiram pesado em cima dessas pesquisas para que rapidamente a gente pudesse ter vacina. Afinal, as vacinas elas impactam não só a saúde pública, mas impactam a economia de cada país também.
0: E a cereja do bolo foi algo bem menos intuitivo. A gente não costuma pensar muito nisso, mas o fato é que uma pandemia tocando terror, causada por um vírus contra o qual ninguém no mundo tinha defesas naturais, ajuda muito a testar vacinas com rapidez. É que nessa situação tem tanta gente exposta à doença ao mesmo tempo que fica mais fácil ver se a imunização tá funcionando.
1: A gente tinha uma alta taxa de transmissão e com a alta taxa de transmissão, rapidamente são atingidos os valores de infectados para se obter o cálculo da eficácia da vacina. Então, a partir desses valores de eficácia, a gente conseguiu, então, fazer com que essas vacinas fossem mostradas para o mundo com algum tipo de efeito mesmo na proteção, seja contra a infecção ou seja contra o avanço da doença.
0: Por fim, no caso da Covid-19, vale mencionar outra coisa que talvez surpreenda muita gente. Fazer vacina contra vírus muitas vezes é mais simples do que contra outros tipos de patógenos, ou seja, outros causadores de doenças. Isso porque os vírus possuem material genético bem resumidão, enxuto. Isso significa que eles possuem relativamente poucas alternativas para tentar invadir as nossas células. Se o sistema de defesa do organismo já estiver preparado para fechar essas poucas portas, a coisa fica mais ou menos resolvida. É o que explica o Flávio Guimarães da Fonseca, pesquisador do FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia.
2: Isso porque os vírus, eles apresentam uma multiplicidade antigênica muito limitada, né? O vírus são genomas pequenos, então a maior parte dos vírus que a gente tem vacina hoje, né, são geradas respostas humorais com anticorpos neutralizantes que bloqueiam o receptor, pronto, acabou.
0: O receptor é a molécula da superfície das células que funciona como porta quando o vírus tenta invadir.
2: É por isso que a gente sabia, ou previa, né, que uma vacina, vacina para Sars-CoV-2 não seria particularmente desafiador, porque era um vírus com um ciclo bem conhecido, com um receptor apenas, então gerando anticorpos neutralizantes, você bloqueia a infecção da célula-alvo, pronto, isso é uma, uma imunidade protetiva.
0: Mas é lógico que a coisa não é tão simples assim. Um dia desses começou a circular por aí um meme que mostrava um papagaio usando aquela beca de formando universitário, sabe? E uma legenda que dizia o seguinte, esse papagaio aprendeu a falar depende, e aí deram um diploma de biólogo para ele. Pois é, em biologia, quase tudo depende. E em biologia de vírus, então, nem se fala. Alguns inimigos virais da humanidade se comportam de um jeito muito mais sacana. É por isso que até hoje não existe uma vacina capaz de derrotar o HIV, causador da, da AIDS. O Flávio explica por que o HIV é um osso tão duro de roer. A chave do problema é que o vírus ataca justamente as células responsáveis pela defesa do organismo. E aí, a coisa engrossa.
2: O que nos permite prever se uma vacina vai ser particularmente desafiadora ou não são características das próprias infecções. Né? Então quando um vírus utiliza como alvo, tecido-alvo, né, célula-alvo, as próprias células em que a resposta imune é gerada, isso já representa em si um desafio para a geração de uma vacina.
0: Ao se multiplicar dentro das células do sistema imunológico, o HIV vai sabotando justamente as bases de uma possível resposta positiva à vacinação. É como se ele destruísse o arsenal do exército inimigo antes mesmo da a luta começar. E tem outro problema. O HIV é notório pela tremenda capacidade de mutação que ele tem. Ou seja, quando o vírus usa as células infectadas para se reproduzir, ele gera inúmeras alterações no próprio material genético, e essas mudanças vão se multiplicando enquanto ele continua invadindo novas células da vítima. Tá, até aí todo vírus faz isso. A gente tá observando esse processo praticamente em tempo real, toda vez que aparece outra variante do SARS-CoV-2 na atual pandemia. Só que, no caso do HIV, isso acaba tendo um efeito dentro do organismo de uma única pessoa, e não apenas quando o vírus pula de uma pessoa pra outra. É tanta mutação que o sistema de defesa do infectado nunca consegue aprender a se defender do vírus. Vira um looping infinito, como explica o Flávio.
2: Ele apresenta, né, como característica de seu ciclo replicativo, a introdução frequente, mesmo dentro de um mesmo indivíduo, então um indivíduo que foi infectado, o vírus se multiplicando dentro daquele indivíduo, ele vai sofrendo modificações, alterações à medida que ele vai se multiplicando. Então ele fica fugindo, vamos dizer assim, né, escapando da resposta do hospedeiro durante o próprio desenvolvimento de sua infecção.
0: Por tudo isso, isso ainda é difícil dizer se teremos alguma vacina eficaz contra o HIV no futuro. E não foi por falta de investimento. Num caso tão complexo quanto esse, o dinheiro não foi capaz de fazer mágica.
2: Muita gente fala e é verdade que a, o HIV ele representa um dos piores fracassos da comunidade científica, né? Porque a gente vem tentando desenvolver uma vacina há 40 anos desde que o HIV foi detectado, foi descoberto, um volume de recurso muito grande despejado ano a ano e ainda assim nós não conseguimos gerar uma vacina. E a virou muito icônicos e famosos no mundo inteiro. né? Uma vez eu vi a entrevista de um desses falando que ele infelizmente acredita que não é possível gerar uma vacina para o HIV em razão dessas situações que eu expliquei há pouco,
0: né? Outro vírus bem barra pesada que continua dando olé nos pesquisadores é o causador da dengue. Ou talvez eu devesse dizer os causadores da dengue, no plural. Porque o problema é justamente o fato de eles serem um monstro de quatro cabeças. Ou a gente coloca uma focinheira em todas elas, ou não adianta nada.
2: A razão para isso caso da dengue, por exemplo, é que o vírus, na verdade, são quatro, são quatro sorotipos diferentes e que são tão diferentes entre si que alguns virologistas consideram que eles deveriam ser chamados de vírus separados, né? Não sorotipos dentro de uma mesma espécie.
0: Aliás, é isso que explica porque as pessoas podem pegar a dengue várias vezes. O que muda de uma infecção para outra é o sorotipo do vírus, um, dois, três ou quatro, que a pessoa tá pegando daquela vez. E também explica porque uma segunda, terceira ou quarta infecção pode acabar gerando uma forma mais grave da doença, como a dengue hemorrágica. Isso também tem impacto na vacina. O que pode acontecer nesse caso é um negócio designado pela sigla inglesa ADE. Em português, seria algo como fortalecimento dependente de anticorpos. No caso, o fortalecimento do próprio vírus da dengue, infelizmente. Nesse fenômeno, a produção de anticorpos meia boca, que só grudam nos vírus mas não conseguem neutralizar os invasores, faz com que os patógenos se espalhem mais ainda. Aquele caso típico de quem tenta ajudar, e acaba atrapalhando.
2: Então, o que, que acontece? Há a absoluta necessidade da geração de uma vacina tetravalente, porque ela tem que proteger contra os quatro sorotipos e mais do que isso, ela tem que ter uma resposta balanceada contra os quatro sorotipos. Então, ela não pode ter, por exemplo, numa mesma vacina, né, uma resposta alta para dengue-1 e uma resposta baixa para dengue-2, porque se esse indivíduo foi infectado por dengue-2, os anticorpos contra os outros sorotipos contidos na vacina podem se ligar ao dengue-2 e causar o fenômeno de ADE, mesmo que não seja uma infecção secundária nesse indivíduo. Né? Então, essa é uma particularidade da vacina para dengue que justifica a dificuldade em se si obter uma vacina para dengue.
0: Esse rolo todo é a explicação para o fato de que, embora até exista uma vacina contra a dengue aprovada no Brasil, ela não está disponível no SUS, embora as pessoas possam tomá-la na rede particular. E desde que já tenham tido dengue antes e comprovem isso com um teste. Essa vacina é um grande puxadinho genético viral. Ela foi feita com um vírus da febre amarela atenuado, ou seja, enfraquecido, que foi modificado para carregar das quatro formas do vírus da dengue. Até aí, tudo bem. O problema é que ela gera uma resposta de alta proteção para alguns dos sorotipos e de proteção mais baixa contra outros. Dependendo do vírus que estiver circulando, isso pode dar problema.
2: Se a pessoa é infectada exatamente por aquele sorotipo cuja proteção é menos intensa no coquetel vacinal durante a resposta do indivíduo vacinado, você está incutindo naquele indivíduo a possibilidade dele ter dengue grave se ele for infectado pelo sorotipo, que é exatamente aquele que tem respostas mais fracas no coquetel vacinal, na vacina em si.
0: Ou seja, é preciso pensar muito bem se vale a pena aplicar na população como um todo, uma vacina que envolve esses riscos. É por isso que o uso dela ainda é bastante limitado. Existem outras vacinas sendo testadas em larga escala, que talvez sejam capazes de contornar esse problemão, mas nada está garantido ainda. Segura a onda aí que a gente volta em 15 segundinhos. As vacinas são uma grande conquista da ciência e da humanidade. São, ainda, a melhor forma de evitar doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequelas para o resto da vida. A GSK é a farmacêutica líder em vacinas no país. Um desafio igualmente complicado, ou até mais, é o que envolve possíveis vacinas contra parasitas que pertencem ao grande grupo dos organismos eucariontes. O nome é complicado, mas o significado é simples. Quer dizer, organismo que tem células cujo material genético fica guardadinho num núcleo. Se os vírus não são exatamente vivos, e se as bactérias são tipo a vida versão 1.0, os eucariontes são a vida 2.0. Eu e você somos eucariontes, assim como todos os outros animais e plantas. E também existem eucariontes de uma célula só. É o caso de um velho inimigo da humanidade, o plasmódio causador da malária, que existe em diferentes espécies. O problema é que organismos como o plasmódio ou os vermes que causam doenças como a esquistossomose são criaturas com material genético complexo, como o nosso. E eles também têm um ciclo de vida super complicado, passando por mudanças que a gente poderia comparar à metamorfose que alguns insetos sofrem. Sabe aquele negócio de lagarta que vira pulpa e depois vira borboleta? É tipo isso, só que na corrente sanguínea ou nas tripas de quem foi infectado pelo parasita. Essas transformações complexas, somadas ao material genético também mais elaborado, fazem com que o sistema imune apanhe um bocado para lidar com esse tipo de ameaça. E lógico que isso também vale para as vacinas que tentam preparar o sistema imune antes da infecção.
2: Cada uma dessas formas vai apresentar uma mistura diferente de antígenos em sua superfície, como se fossem realmente parasitos diferentes.
0: Só uma revisão rápida antes do Flávio continuar a explicação. Antígenos são as moléculas do invasor que o organismo usa para reconhecer o inimigo e para preparar o contra-ataque. As vacinas também introduzem antígenos no organismo humano para que esse contra-ataque já fique prontinho.
2: Cada forma é do mesmo parasita, da mesma espécie, mas eles apresentam antígenos diferentes em cada fase de sua multiplicação. Então a busca que se faz é tentar achar antígenos que são importantes para bloquear o ciclo em algum momento. E essa talvez seja a dificuldade.
0: Pois é, em tese seria possível resolver isso escolhendo o antígeno certo, aquele que participa de todas as fases do desenvolvimento do plasmódio. No caso da malária, por enquanto, a prática é outra.
2: O fato é que os testes, quando você faz in vitro, funciona. quando você passa a fazer isso em vivo, muitas vezes não funciona. E aí a resposta por que, que não funciona não está muito clara, né? mas é fato que a gente ainda não conseguiu gerar né, nem modelo animal uma vacina que funcione é, satisfatoriamente para o parasita.
0: Nada disso quer dizer necessariamente que a gente esteja falando de uma causa perdida. A Letícia Sarturi, que a gente ouviu no começo do episódio, explica que talvez seja possível abrir caminho escolhendo o antígeno que seja mais relevante para as primeiras fases da infecção pelo parasita.
1: Então você conseguiria driblar ali, prevenir o avanço da infecção para outras formas do parasita, porque você focou na proteína, que é das primeiras formas que o parasita apresenta quando entra no organismo. E esse é justamente o foco da vacina de malária, é tentar impedir o avanço da infecção, focando nas primeiras formas.
0: Mas seria enganoso achar que os desafios que uma nova vacina enfrenta estão restritos só ao lado científico. Que basta entender direito como a doença funciona e descobrir o melhor jeito de pegar um patógeno no contrapé. Nada disso. O lado organizacional e industrial, a maneira como o mercado e o próprio país estão estruturados para lidar com inovação na área de biotecnologia são tão importantes quanto. Alguém que sabe muito bem disso é o Célio Lopes Silva, professor da USP de Ribeirão Preto. Muitas das pesquisas dele têm sido feitas com vacinas de DNA, que lembram as vacinas de RNA que acabaram sendo aprovadas para enfrentar a COVID-19. O Célio trabalha com vacinas inovadoras desde o começo dos anos 1990.
3: Naquela época, né, era tudo novidade. Não se tinha tanta tecnologia, nós precisamos desenvolver todo o processo, né, de o conceito de vacina de DNA. Começamos com o DNA e depois, em 2012, nós até publicamos um trabalho com vacina de RNA mensageiro. Mas nós começamos, acho que fomos um dos pioneiros a trabalhar com vacina para doença infecciosa usando DNA.
0: Na época, o alvo da pesquisa era a tuberculose.
3: Em 1990, nós apresentamos para a Organização Mundial de Saúde os primeiros resultados dessa vacina de DNA para tuberculose. E aí, em 1999, nós mudamos toda a estratégia. Então, além da atividade preventiva, essa vacina tinha atividade que então ela curava a tuberculose. E aí, então, nós começamos a trabalhar com essa possibilidade de usar essa vacina como terapia da tuberculose e não só prevenção.
0: As vacinas que o Célio e os colegas dele estão desenvolvendo ainda não chegaram ao mercado. Não tem nada de surpreendente nisso, porque o processo é extremamente complexo, exige visão de longo prazo na maioria das vezes.
3: No caso do desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, para tuberculose ou para outra doença, onde poucas empresas estão envolvidas, normalmente você demora de 12, 15 anos para fazer o desenvolvimento de uma vacina. Desde a ideia, o protótipo vacinal, até o estudo clínico de fase 3 e obter a licença junto aos órgãos regulatórios. Né? Normalmente, 12 anos e meio.
0: Além disso, tem a questão do financiamento, que é sempre uma dor de cabeça.
3: Nessa parte de desenvolvimento, tem que existir um recurso público, porque principalmente tanto no exterior quanto principalmente no Brasil, as empresas do setor privado aí não investem nessa fase de desenvolvimento da vacina, que são os estudos iniciais. Quando estiver lá na frente, quando tiver menos risco, então eles conseguem fazer um aporte
0: de recursos. Aqui é para desenvolver uma vacina se gasta muita grana.
3: Um teste clínico de fase 1-2 fica em 30 milhões de reais. Um teste clínico de fase 3, dá a gente fazer com 200 a 250 milhões, né? Então é uma quantidade bastante significativa de recursos para obter do setor público. E o setor privado não tem interesse.
0: No caso brasileiro, tem também o fato de que praticamente todas as pesquisas de ponta, em todas as áreas, são feitas em universidades e institutos de pesquisa públicos. Inovação na indústria privada é um negócio bem mais raro. Já faz algumas décadas que os cientistas das instituições públicas estão sendo incentivados a criar parcerias com as empresas privadas para desenvolver novos produtos, inclusive na área de biotecnologia. Na prática, esse tipo de coisa ainda está engatinhando no país.
3: No Brasil, ainda tem certa dificuldade de estabelecer contratos né, entre a universidade e a empresa. Não existem mecanismos claros no estabelecimento do contrato e as obrigações entre as partes. Né, o que, que a
0: universidade faz, o que, que a empresa
3: faz. Também tem problemas na divisão da propriedade intelectual, na porcentagem dos royalties.
0: Outro grande problema por aqui é a infraestrutura para produzir o chamado lote piloto de uma vacina. Grosso modo, é a produção inicial de um fármaco, que serve para demonstrar que todas as condições corretas de fabricação, preconizadas pelo mercado internacional e pelas agências regulatórias mundo afora, estão sendo seguidas direitinho. Ou seja, isso ajuda a chancelar a qualidade e a segurança do produto e permite que a produção passe para uma escala maior comercial. Acontece que por aqui isso é bem difícil de fazer.
3: O Brasil não tem condições técnicas e de infraestrutura para desenvolver ou produzir lote pilotos de vacinas em condições regulatórias. Não tem nem a capacitação técnica e infraestrutura de laboratórios que façam a produção dentro das normas regulatórias.
0: O Célio tem uma expressão meio pesada para designar esse conjunto de problemas para a produção de novas vacinas aqui no país.
3: Esses gargalos, eles, na verdade, são caracterizados como o vale da morte da ciência e tecnologia nacional. Então, o Brasil não conta com laboratórios certificados e validados, em condições de boas práticas de laboratório e fabricação, para realizar o desenvolvimento tecnológico, produção do lote piloto e execução dos estudos pré-clínicos. Então, esse é o grande gargalo da ciência e tecnologia nacional.
0: Ou seja, as universidades passam anos pesquisando as vacinas e fazem muitas descobertas. Mas quando é necessário dar o passo final para que os imunizantes possam de fato ser testados em seres humanos e produzidos, a coisa empaca.
3: A academia e os estudos iniciais de prova de conceitos a gente consegue fazer muito bem, mas a hora que chega na produção do lote piloto na execução dos estudos pré-clínicos, a gente não tem condições. A gente precisa terceirizar com a empresa do exterior. A gente tem que resolver esse tipo de gargalo no Brasil. Já deveria ter sido resolvido isso aí. É uma visão estratégica. Qualquer país aí, tanto a Índia, China, Rússia, todos eles já estão com vacinas aí no mercado e todos eles têm toda essa tecnologia, né? E outros países têm toda a Europa, Estados Unidos, Coreia, Japão, todos eles têm esse tipo de estrutura. Só o Brasil que não tem.
0: Tem jeito de sair do Vale da Morte? Bom, muita coisa depende da capacidade de manter investimentos contínuos e em volume suficiente. E também de visão estratégica, coisa que infelizmente nunca teve muito no Brasil. E agora então deu uma despencada. A boa notícia é que isso não é capaz de fazer os pesquisadores brasileiros desanimarem.
3: É uma motivação muito grande, é um prazer, né? Você vendo, observar o desenvolvimento todo da vacina, dos processos. E eu acho que é uma área que eu gosto muito, tem necessidade, você vê a necessidade da, da população, né? Isso é um grande motivador, né? Da gente tentar deixar alguma coisa. O Brasil tem que se preparar. Ele está muito atrasado em relação aos outros países. E eu acho que é o momento, né?, de mudar um pouco com essa estratégia, a visão,
0: né? Tomara, Célio. Tomara que mude. Tá na hora das despedidas. Para quem ouviu este episódio e quer saber mais sobre os temas abordados nele, a gente recomenda mais uma vez o livro Vacinado do pesquisador americano Paul Offit. O sobrenome é soletrado com O-F-F-I-T. Esse livro é um excelente guia para quem deseja entender como as principais vacinas hoje disponíveis foram desenvolvidas. Além disso, foi dele que a gente tirou a história sobre o fracasso da vacina contra o resfriado comum, que deixou muita gente empolgada no século passado, até ser desmascarada como fraude. A nossa entrevistada, Letícia Sarturi, também tem seu próprio podcast chamado Escuta a Ciência, que você pode achar na sua plataforma favorita. Ou, se você é do tipo que gosta mais do YouTube, a Letícia também tá por lá. Como de costume, as entrevistas e o roteiro do Resposta Imune desta semana foram feitos pela minha eficientíssima colega Juliana Deodoro e por mim, Real José Lopes. Contamos com os sortilégios do Merlin da edição de som, o Luan Alencar, e com a sábia supervisão do chefe Maurício Meirelles, que você certamente conhece do podcast Café da Manhã, aqui na Folha. O trechinho com o famoso Aleluia musical vem da obra O Messias, de Handel, numa apresentação da Royal Choral Society do Reino Unido. E é isso. Cuide-se, use máscara, tome todas as doses recomendadas do sua vacina assim que puder, e se ainda não assinou o Resposta Imune no seu tocador de podcasts, por favor, faça isso. No próximo episódio, a gente analisa como a vacinação deve impactar o futuro da pandemia de covid-19, e esperamos o fim dela. Até lá.